1: Köszönöm hallgatóinkat a mikrofonnál Muci Szántó Márta. Ismeretlenek szétverték a Palics és Békova bejáratánál álló Szabadka feliratokat. Alexander állam államfő egy nappal korábban szeptember 1-én, Szabadka város napján, amikor átvette a képviselőtestületi díszülésen a díszpolgári címet, kijelentette, hogy az ő ötlete volt, hogy a Szabadka felirat magyar nemzeti színekben kerüljön ki a város bejáratához. Belgrád és Pristina három éve kötötte meg az úgynevezett Washingtoni Egyezményt, amely a gyakorlatban kevés előrelépést hozott a koszovói kérdés kezelésében, a nyugati hatalmak pedig ismét a felek közötti újabb tárgyalási forduló megszervezésével igyekeznek kezelni a feszültségeket. A szerbiai ellenzék az eddiginél erőteljesebb kampányba kezdett a hetekkel ezelőtt megfogalmazott követeléseik elérése érdekében. Külpolitikai rovatunkban azt elemezzük, hogy a Donald Trump előző amerikai elnök elleni vádemelés miként befolyásolja az ottani politikai folyamatokat. Ezek lesznek a témáink, egy zene szám után kezdünk.
2: Magot hints, a virágokba rejtelet. Szemedben a tűz, a mindenségbe fűz, félben nézem kertemet. Rós a s a talpunk alá bújt, egy füllet vörös gondolat, mi benne él, és benne
1: Alexander Ucsics államfő szeptember 1-én Szabadka város napján átvette a díszpolgári címet. Szakáll riportja következik.
3: A sok éves hagyományokhoz a Városi Fúvószenekar koncertjével vette kezdetét a Városnapi sorozat központi ünnepsége, majd Szteván Bakígy polgármester és Básztor Válint a Városi Képviselőtestület elnöke felvonta az zászlót. Ezt az ünnepi díszülés követte, amelyen a polgármester
4: beszédet mondott. De
5: A szabadkai városi képviselőtestület többsége úgy döntött, hogy a legjelentősebb városi elismerést Alexander Vucsic köztársasági elnöknek adja. Ez egyezik a város lakosságának többségével a nyilvánosságban és a polgárok körében is. Ez a tisztelet és a figyelem jele, valamint hála a elnök úr nagy igyekezetéért és a hatalmas hozzájárulásáért szabadka fejlődése, gyarapodása és az itt élők szebb jövőjéért
4: doprinos predsjednika Vučića u razvoju, prosperitetu i boljoj budućnosti grada Subotice i svih nas koji živimo u njemu.
3: Pásztor Bálint hangsúlyozta, Szabadkán több olyan beruházás valósul meg, amelyek jelentős projekteket képeznek a szerb köztársaság számára is, és minden bizonyjal a város történetének legnagyobb infrastrukturális beruházásai, a népszínház épületének befejező munkálatai, ami csak déli báb maradt volna a láthatáron, a Alexander Vucic kormánya 2014-ben nem értette volna meg a VMS érvelését, hogy Szabadka színház nélkül csak egy identitás nélküli vidéki város. A VKT elnöke továbbá az Y-elágazás jelentőségét és más egyéb Szabadkán megvalósult, vagy folyamatban lévő beruházást is kiemelt. A beszédeket követően átadták a város elismeréseit. A díszpolgári címet Alexander Vucic köztársasági elnök vehette át a polgármestertől. Vucic hangsúlyozta, Szabadka már nem az a város, ahonnan elmennek az emberek.
6: <Szorban> Számomra fontos, hogy sikerült bekapcsolódni ključnim projektima jer naša veza sa centralnom mora
4: mora az infrastruktúrális projektbe, mert Szabadka mi kapcsolatunk Közép-Európával. Szabadka kell, hogy legyen a legjobban összekötött, a legfejlettebb infrastruktúrával rendelkeznie. Gondoljanak bele, emberek, hiszünk abban, hogy kevesebb, mint egy év és négy hónap alatt sikerül befejezni a vasutat Újvidék és Szabakkal között. Újvidék körülbelül 40 percre lesz, Belgrád 1 óra és 10 perc. Ezek hihetetlen dolgok. Ebben senki sem akart hinni. Ez csupán egy év és néhány hónap. Ha a magyar barátaink elvégzik az ő részüket, Budapest és Belgrád 2 óra 40 perci távolságra lesz. Szabadkától Budapestig fel annyi idő lesz az út. Tájékoztatni szeretném önöket, hogy valami újat csinálunk Horgoson, amely teljesen új, Európában sincs. Ehhez megkérjük az európai partnereinket, hogy anyagilag segítsenek ebben, és folytatjuk a közös infrastruktúra építését, mint a Vasút, Szeged és Szabadka között. Baja Szeged Szabadka egy a projektek közül, amelyet Pásztor úrral és Orbán úrral meg itt egyszerűen szépen és egyszerűen jól élhetnek a szerbek, a magyarok, a horvátok, a bunavázok, a romák és minden más nemzet és ember, akiknek a történelem során különböző okuk volt jönni, menni, de már nincs okuk elmenni. Azt gondolom, szabadkal gyönyörű, és gazdag hely lesz.
6: Národi szok az istoríumaly az iste a as a dolazi adlaski, és a nem a nikakék azlog az adlazak. Mészencset Szólat egy szitna egy homeston, az a bogát hjemmes.
3: Proúrbi részesült doktor Sejmesi Nándor urológus.
6: Meg kell mondanom, hogy nem számítottam rá, úgyhogy nagyon
7: meglepődtem, de nagyon örültem neki. Még mindig, mindig is örülök. Úgyhogy egy a, 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 az életemben az egyik legnagyobb elismerés, hanem a, a, a legnagyobb is. Tulajdonképpen arra ösztön, hogy tovább folytassam ugyanezen az úton.
3: Próurbedíjban részesült a 100 éves Peliván. Az elismerést Ismail Nezirovic, a cukrászda tulajdonosa vette át Pásztor Bálintól, a Szabadkai Városi Képviselőtestület elnökétől.
5: Díjat kapni a várostól, amelyben élek, dolgozom a legnagyobb elismerés. Erről nem is kell sokat beszélni. Nagyon hálás vagyok, nagy köszönettel tartozom a városnak, elsősorban a Városi Képviselőtestület elnökének, Bálint úrnak, aki előterjesztett a díjra. Hiszem, hogy az elmúlt száz év alatt a mi családunk kiérdemelte ezt a díjat. Nagyon köszönöm. Számomra ez a legszebb pillanat az életben.
8: Danke, hvala vam veliko. To je za nas najlepši trenutak u životu ovaj koji
3: az északbácskai körzetben tett látogatása első állomásán Szikicsen a szerb állam főbe jelentette. Szeptember 1-ével a pedagógusok fél százalékos béremeléssel számolhatnak, a nyugdíjasok pedig október szintén től és fél százalékos emelést kapnak. Alexander Vucic a helyi általános iskolában okostáblát adott át a diákoknak, minek során elmondta, hogy hasonló digitális okostaneszközből Szerbia szerte 150-et osztanak szét. Vucsic megtekintette a Palicsi Akvaparkban zajló munkálatokat is, amelyeki már a végéhez értek. Gyakorlatilag a létesítmény műszaki tesztelése zajlik, míg a polgárok a bejelentések szerint a hét végétől igénybe vehetik azt.
4: Elégedettséggel tölt el, hogy nevelni tudtuk Szerbia idegenforgalmi kínálatát, és hogy Szabadkát meg Észak-Szerbiát vonzóbbá tettük Szerbia polgárai, de ugyanúgy a magyarországiak számára is. Általában véve mindenkinek, aki igényes szolgáltatása vágyik, kellemes kikapcsolódása, meg akik egészségügy megóvása érdekében használni fogják majd az itteni szaunákat, török fürdőket, sóbarlangot. 15 millió eurót fektettünk a létesítőnybe, és úgy vélem, hogy ha az adottságokval okosan élnek, akkor ez mindenképpen serkenti a turisták számának növekedését, valamint szabadka és palis fejlődését az idegenforgalom területén. Sok mindent megtettünk és elvégeztünk itt Észak-Szerbiában, ezért szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, különösen Páztor Istvánnak, mert az ő eneviguságára és az igazgatóasszony határozottságára nagy szükség volt. A munkálatok felgyorsításában. Ez a történet nem csak abból áll, hogy mire mennyi pénzt adtunk. Több olyan példa van, hogy biztosítottuk a szükséges eszközöket, a munkálatok pedig sehol sem tartanak. Ha azt gondolják, hogy manapság könnyű egy autótat építeni, és hogy ez csak pénzkérdése, akkor tévedésben vannak. Rengeteg probléma jelentkezik menet közben. Így volt ez, ezzel a projekttel is. Most még itt állunk egy korszerű létesítmény kellős közepén, és is elmondhatom, hogy ez a hely tulajdonképpen olyan, mint egy földi menyország Szerbia gyermekeinek számára, ezért minden gyermeket el kellene idehozni, hogy élvezzék az itteni adottságokat. Hiszem, hogy egyéb más tartalmakkal is konkurensek tudunk lenni a közép-európai piacon, a fontos turisztikai destinációk térképén.
6: Tak Szabadka
4: fejlődik ki, már nem olyan város, mint 7-8 nyolcja volt. Jó magam és a csapatom 7 komoly vállalat érkezését irányította a Szabadkára. Az úthálózat fejlesztése és a vasút külön történetek. Tudják-e, hogy mennyit jelent majd számunkra Belgrád újvidék Szabadka vasút képítése, amelynek jövő végig el kell készülnie, amennyiben sikerült megsürgetni az említett szakaszon dolgozó kínaiakat? Tudják-e, hogy ez mennyit jelent majd az ideértező turisták számára, és hogy mennyivel elérhetőbbé válik nekünk Budapest?
3: A Palicsi Akvapark átadását eddig többször elnapolták már különféle okok miatt, elsődlegesen 1,1 milliárd dinára tervezték, a projekt értéke végül elérte az 1,6 milliárd dinárt.
7: Nem rossz az a hely, de az árnyékod nem vitte el. Itt a magunk cipelni
0: kell.
2: Odafent a barlang felül
0: Neked elhittünk oly sokat, hogy mi is lehetünk fontosak. Lehetünk fontosak. Csak mi elbújtál Tómod csak nekünk nem szóltál Keresel azt, amit az éjszaka elkapott
1: Konfliktust keltő politikai akció volt a magyar nyelvű Szabadka feliratok megrongálása, amelyel az elkövetők azt üzentik, nem felel meg számukra a politika, amelyet Alexander Vucic államfő folytat Magyarországgal és a Vajdasági Magyarokkal. Erről beszélt a Szabadkai Magyar Rádióban Pásztor István. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke úgy véli, hogy bár Vucicnak üzentek a rongálással, az eset mindenkinek fáj, legfőbbképpen pedig a magyaroknak. A szabadka feliratokat június végén helyezték ki, és bő két hónapig állhattak. Ismeretlen tettesek Szombatról vasárnap Radó éjjel teljesen szétverték. Zorai évát hallják.
9: A súlyosan megrongált világító táblákat az illetékesek eltávolították. A helyszínre látogatott Tomislav Mamirovics bel- és külkereskedelmi miniszter, aki elmondta, az eset teljes mértékben elfogadhatatlan.
10: Olyan Ez egyáltalán nem elfogadható és nem tolerálható. Biztos vagyok benne, hogy minden szabadkai és szerbiai polgár túl fogja magát ezen tenni, és olyan lesz, mintha meg sem történt volna. Itt szerbia polgárairól van szó, a szerbekről és a magyarokról egyaránt, ahogy a közös jövőnkről is. Az elmúlt években rengeteget dolgozunk a nemzeti kisebbségek inkluzióján, és ilyen esetek nem vehetnek árnyékot a kormány igyekezetére, amikor a polgárok egységéről van szó az egész ország területén.
9: Szabadka polgármestere szerint az ilyen eseteket egyesek mindig politikai pontszerzésre próbálják használni.
11: Ez egy tett, amellyel a tettesek megpróbálják elrontani a szer-magyar kapcsolatokat. Ezért kérném a polgárokat, hogy ne üljenek fel ennek a provokációnak. Ugyanakkor szeretném elmondani, hogy július 27-én itt a Békhovai körforgalomnál szintén vandalizmus történt, amikor is a cirülbetűs feliratot rongálták meg. Mi törvényesen mindent megtettünk a tettesek felderítése érdekében, viszont én, mint felelős ember, aki ezt a város vezeti, megtettem mindent annak érdekében is, hogy annak az esetnek ne legyen negatív konotációja és egyesek ne használhassák fel ezt az esetet arra, hogy nyugtalanságot szítsanak. Ugyanis Szabadka több nemzetiségű város, és az ilyen eseteket valaki mindig politikai pontgyűjtésre szeretné használni.
9: Szabadka polgármestere szerint a tettesek ugyanazok lehetnek, akik júliusban a círiabetűs feliratban tettek kárta a Békovai körforgalomnál. Az esettel kapcsolatban Pásztor István a VMS-elnöke Facebook bejegyzésben reagált. Véleménye szerint a vandalizmusnak véget kell vetni, bárki részéről jön is az. Pásztor Bálint, a Szabadkai Városi Képviselőtestület elnöke ugyancsak Facebook bejegyzésben reagált az esetre, amelyben követeli az elkövetők kézrekerítését és megbüntetését. A vajdasági magyarok demokratikus közössége is a legerélyesebben elítéli az esetet, és azt kéri a város vezetőségétől, hogy tegyenek meg mindent a felirat azonnali helyreállításáért.
7: Erről lassan ideig, megy az ősz jön a te messzi földre vihetni. bevihetné. Hmm. Végre
0: jártam én az erdő közepén, ahol csillagos az ég, szeretném azt szeretném. De a lelkünk ezért a rosszban is megköszönt És boldog, akinek ez az ez
7: az Ember, hova mész, rossz az út, ami lépsz, itt az élet szép, ne cseréld el más
1: Kedves hallgatóink, a hangadó szerdában Dani Zsolt belpolitikai összefoglalói következnek.
10: A köztársasági parlament tegnap kezdődött rendkívüli ülésén az eddigénél is feszültebb volt a helyzet, miután az ellenzék új tiltakozási stratégia mellett döntött, és a törvényhozás munkájának a megbénítására igyekszik. Az Európa barát ellenzék azzal vádolta meg a hatalmi többséget, hogy egyesített vita keretében döntenének 25 napi rendi pontról, amelyek között kiemelten fontos témák is találhatóak, mint a költségvetés átütemezése, vagy a nemzetközi szerződések megerősítése, illetve a szociális és oktatási rendszert érintő módosítások. A hatalommal szemben álló képviselők körbeálták a terem közepét és hangzavart keltve akadályozták az ülés lefolytatását. Üzenetük szerint addig nem hagynak fel a blokáddal, ameddig a hatalom nem válaszol az új választások megtartására vonatkozó követelésükre. Sérelmezték, hogy a hatalom az elégedetlen rétegek négy hónapja tartó tüntetései ellenére semmit sem tett a helyzet kezelése érdekében. Hozzátették, hogy akcióikkal a parlamentet is meg akarják védeni a jogi erőszaktól, amely során érdemi vita nélkül tervezik elfogadni a törvényeket. Mint mondták, az következő időszakra vonatkozó terveket a több ellenzéki párt részvételével tartott egyeztetésen határozták meg. De ezek részleteit nem fogják nyilvánosságra hozni. A Szabadság és Igazság párt szerint az előrehozott választásokon való fellépést az erőszak ellenes tüntetés mozgalma köré kell építeni. Anna kormányfő a parlamentben tartott felszólalása során azt üzente politikai ellenfeleinek, hogy a blokkált kísérlet ellenére folytatják munkájukat. Vladimir Orlics házelnök szégyennek nevezte az ellenzéki politikusok fellépését. A tegnap kezdődött ülést viszonylag rövid idő alatt berekeztették, a költségvetés átütemezéséről, Szlobodán Kovics gazdasági miniszter jelöltről és a többi napirendi pontról napközben folytatják a vitát, majd szavazásra kerül sor. Nevük elhallgatását kérő forrásokra hivatkozó sajtóhírek szerint Alexander Vucsics államfő a haladó párt közelmúltban hivatalosan lemondott vezetője decemberre tervezi írni a sokat emlegetett választást. Kiszivárgott adatok szerint a hatalmi haladók felméréseket végeznek, amelyek során saját népszerűségüket akarják viszonylag pontos arányban felmérni. Milos Furcsevics, a haladó párt új elnöke korábban arról nyilatkozott, hogy a tömörülés nem kezdett kampányolásba, de nem hagyott fel a párton belüli munkával. téve, hogy bizonyos kérdésekkel folyamatosan kell foglalkozni, nem pedig csak a hivatalos kampányidőszak 45 napja alatt. Búcsivit elmondta, hogy az előkészítő munka részeként körbejárták a párt helyi szervezeteit. Az új vezető több pár társával együtt is azt üzente, hogy készen állnak az új választásokra. Közben a fővárosban péntekre jelentették be a 19. erőszak ellenes felvonulást, amelyet szimbolikusan 19 órai kezdettel tartanak. Az elmúlt napok belpolitikai történései a háttérbe szorították Szerbia külpolitikai tevékenységét. Ivica Zivicadácsics külügyminiszter vezette belgrádi a minap együttműködési megállapodást kötötte a Dél-Kelet-Ázsiai Nemzetek Szövetségével, röviden az ASEAN országokkal. A fél évszázada létező szervezet indonéziai csúcsán aláért a dokumentum nem csak a gazdasági, hanem tudományos és más ágazatokban való kooperáció erősítésére biztosít lehetőséget. Szerbia tíz éve nyújtotta be a szerződéshez való csatlakozási kérelmét. Dacit értékelése szerint rendkívül jelentős lépésről van szó. Arra emlékeztetett, hogy számos ASEAN tagállammal még az el nem kötelezett mozgalomban való aktív szerepvállalás óta ápolnak jó kapcsolatokat, mint például Indonéziával, amely Jugoszláviával együtt alapítója volt az el nem kötelezett blokknak. Egyes kisebb szerbiai ellenzéki mozgalmak szerint az ország rossz külpolitikát folytat, hiszen Belgrád egyáltalán nem létesítette diplomáciai kapcsolatokat az ASEAN csoport egyes tagjaival. A napokban egy hasonló téma is megjelent a közéletben, miután a Kínát, Oroszországot és Brazíliát is magába foglaló BRICS nevű gazdasági szövetség csúcsán új tagállamok csatlakozását hagyták jóvá. Egyes szerbiai hatalmi politikusok pedig amellett kampányoltak, hogy országunknak inkább ehhez a csoportosuláshoz és nem az Európai Unióhoz kellene csatlakoznia. Erről az Alexander Vulin vezette szocialisták mozgalma nyújtott be javaslatot a parlamentnek. Elemzők rámutattak, hogy az ország vezető politikusai hivatalosan az unióhoz való csatlakozás mellett állnak ki, de számos esetben politikai haszonszerzésre szeretnék kihasználni a Szerbiában létező nyugatellenes hangulatot.
12: Kérdeztem az álmodót, megszólítva szépen, a korsó meddig jár, ó, ó, meddig még. Kérdeztem az ébredőt, hajnal tájt a téren, a korsó meddig járó, meddig még. Ha nem lehet már eltitkolni, akkor lesz elég, s az igaz Előtt, romos kocsmák mélyén A korsó meddig még Ó, meddig még Kérdeztem Sok szenvedőt Vándorútnak szélén A korsó Mert mezz-
10: Belgrád és Pristina vezetői három éve még Donald Trump amerikai elnök mandátumának vége felé kötötték meg az úgynevezett Washingtoni Egyezményt, amelyet az akkori amerikai kormányzat belpolitikai kampánycélokból kiváló diplomáciai sikernek mutatott be, de nyugaton ezen felül is eredményekre számítottak a felek közötti viszonyrendezési folyamat során. A közvélemény azóta gyakorlatilag megfeledkezett az Alexander Vucic államfő és Abdullah Hóti akkori koszovai miniszterelnök által a Fehérházban aláírt dokumentumról. A felek jogi megfontolásból nem közvetlenül egymással, hanem az amerikai vezetővel írták alá az egyezményt, amely ugyan nem kötelező jellegű, de szakértők kiemelték, hogy jelentős politikai vállalásokról volt szó. Azóta világossá vált, hogy a washingtoni szerződés, mint az azt megelőző Brüsszel és az azt követő Kumanovói is csak részben valósult meg. A washingtonban aláírt dokumentum fele a gazdasági kapcsolatok helyreállítására vonatkozott, de a Pristinában azóta történt hatalomváltás is közre abban, hogy a szerbiai áru jelenleg csak csempész útvonalakon jut el Koszovóba, hiszen Pristina ismét kereskedelmi tilalmat vezetett be. Az egyezmény a nemzetközi kampányolás legalább egy éves szüneteltetését is előirányozta, ám a megbeszéltek végrehajtása leállt, miután Pristina kérvényezte az emberi jogok biztosítását elérni hivatott Európa Tanácsba való felvételt. Richard Grenell, aki a Trump kormányzat idején látta el a térségünkkel megbízott illetékes szerepkörét, amina a üzente, hogy a történelmi hibák helyrehozásával kapcsolatos követelések már eddig is nagy árat követeltek meg a szerb és a koszovai társadalomtól. Miroslav csak uniós külön megbízott, nemrégiben Belgrádban folytatott megbeszélést Alexander Vucic elnökkel, amelyet követően nem tartottak sajtótájékoztatót, így az azon elhangzottakról csak az utólag megjelent rövid közleményekből értesült a sajtó. Lajcsák bejelentése szerint Belgrád és Pristina képviselői szeptember folyamán ülnek ismét asztalhoz Brüsszelben a diplomata feszültségek csökkentéséről és az Észak-Koszovóban várható új választásokról cserélt véleményt. Lajcsák a nyár folyamán három alkalommal tárgyalt Belgrádban a viszonyrendezési egyeztetések előkészítését szolgáló erőfeszítései során. A témában nyártas szakértők szerint az elkövetkező időszakban fokozódik majd a nyugati hatalmak nyomásgyakorlása, gyakorlása, amelyek mint ismeretes az amerikai és az uniós választások előtt leszeretnék zárni a kérdést. Kiemelték, hogy amennyiben erre nem kerül sor az több szempontból is bizonytalanságot hoz, mert új tisztségviselőket nevezhetnek ki. Továbbá a Belgrád és Pristina közötti tárgyalások várhatóan csak 2025-ben folytatódhatnának addig pedig folyamatosan nőne az esélye egy újabb erőszakos összecsapásnak Koszovóban. Anna Bernabics miniszterelnök állítása szerint az Egyesült Államok és az Európai Unió is tisztában van azzal, hogy a kurti kormány nem hajlandó betartani a korábban megbeszélteket. Arra emlékeztetett, hogy a német külön megbízott is elismerte, hogy az észak-koszovai szerb közösség rendkívül nehéz körülmények közepette él. Bucsit elnök rámutatott, hogy a Lejcsekkal való megbeszélésen számos ötlet merült fel a helyzet kezelése érdekében, de kevés valós megoldást fogalmaztak meg, mert Pristinát nem érdeklik a megoldások. Az államfő a médiának azt állította, hogy a kurti kormány azoknak a kiemelt szerepet betöltő szerbeknek a letartóztatását tervezi, akik szükség esetén képesek lennének megvédeni a nemzettársaik által többségében lakott településeket egy kilakoltatástól. Mint ismeretes Szerbia is képviseltette magát a dél-kelet-ázsiai országok csúcsán, ahol az indonéziai kormány képviselőivel való tárgyaláson elhangzott, hogy a jakartai kormány a nemzetközi partnerek nyomása ellenére sem ismeri el Koszovót függet, Államként. Albin Kurti Koszovai vezető közben Michael Davenporttal az Ebesz ottani missziójának vezetőjével tekintette át a szárab többségű községekben várható előrehozott választás részleteit, illetve a nem albán közösségek integrációjának kérdését. Közben Erden Atic, Észak Mitrovica polgármestere azt közölte, hogy nem tervez lemondani pozíciójáról, és kizárólag polgári petíció kezdeményezés révén volna hajlandó távozni. A Pristénai Államigazgatási Tárca pedig utasítást dolgozott ki, amely alapján a lakosság indítványozhatja a helyi vezetés leváltását. Ez szerint a menesztésről szóló voksoláshoz a községben élő szavazók 20%-ának az aláírására van szükség. A polgármestert és a többi helyi illetékest abban az esetben váltják le az erről szóló szavazáson, ha az urnák elé járulók 50%-a plusz egy polgár támogatja azt. A napokban is több olyan esetről érkezett, beszámoló melyek ismét válság helyzetet robbanthatnak ki Koszovóban, a prisinai rendőrség egy szerb lakosságú faluban, nagyobb mennyiségű fegyvert foglalt le, azt állítva, hogy azt Szerb bűnöző csoportok csempészték oda. A koszovai kormány azt is érelmezte, hogy állítása szerint a dél dél-szerbiai egészségügyi intézmények több szempontból is diszkriminálják az albán nemzetiségű kisebbségi lakosságot.
1: A óvodás és általános iskolás diákok 2013 óta vehetnek részt a Magyarország Nemzetpolitikai Államtitkársága által szervezett Miink a Város elnevezésű online játékban. A játék nyertesei csodasarok ajándék csomagokban részesülnek, amit csütörtökön a Temerini Kóka Imre Általános Iskolában adtak át, Varga Dénes riportja.
13: Idén 37 oktatási intézmény kapott összesen 41 csodasarkot. Egy részét tavasszal csantavéren már átadták, Temerimben 14 iskola és óvoda kapott, 19 ajándékcsomagot, amely készségfejlesztő játékokat tartalmaz.
1: Fremond Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke mondott köszöntőt.
13: Egy
11: idézettel kezdeném a köszöntésemet, mégpedig Mérő Lászlótól. A verseny igazi vesztese nem az, akit legyőztek, hanem az, aki ki sem jutott a pályára. Mi szeretnék ezzel mondani, szeretnék mindenkinek gratulálni, hiszen mindenki, aki fáradtságot vett, hogy részt vegyen ebben a játékban, az már valamilyen formában nyertes, de azok, akik pedig jól teljesítettek, azok pedig itt vannak ma velünk. Vajdaságban, ahogy már hallhattuk, itt a délvidéken mindig népszerű volt ez a játék az elmúlt tíz évben különösen. És azt kell, hogy mondjam, hogy összesen 37 olyan intézmény van ebben az évben, aki nyert, és mintegy 41 csomag került kiosztásra. Itt a mai nap 14 intézmény képviseleti magát. Azt gondolom, hogy számos olyan program van, amely közkedvelt a határon túli régiókban, és amely a magyar kormánynak, illetve a nemzetpolitikai államtitkásának köszönhető. A Csodasarok, a miénk a Város elnevezésű játék, hogyha úgy tetszik, az egyik legkedveltebb, és örülök annak, hogy ebben az évben is rengeteg nyertesünk van a határon túlról, innen a térségünkből, és annak is örülök, hogy megmozgatja a családokat, ez a játék, a pedagógusokat is. Én magam is részt vettem már, illetve többen a jelenlévők közül, készségviselők közül is már családilag részt vettünk, Ebben a játékban is tudjuk, hogy milyen ez, ezért tudunk más oldalról tudjuk megközelíteni, és mi is gyakorlatilag vésztettünk benne. Ugye a leggyorsabbak, a legügyesebbek és a legpontosabb válaszadók vannak itt, úgyhogy kedves gyerekek, külön szeretnék nektek gratulálni, ti vagytok a legügyesebbek, a leggyorsabbak és a legjobbak. Is. Az a jutalmatok, hogy ebből a csomagból igazából saját magatoknak tudtok először választani valamit, én a reményeim szerint ez így fog történni, mert tudomásom szerint, vagy legalábbis amikor mi játszottunk, akkor mindig a nyertes volt az, aki megküzdött ugyan a közösség számára, ugye mindenki számára, az egész osztálya, az egész csoportja számára, megküzdött ezért a játékért és elkapja azt, de viszont mindig ő az az, az aki elsőnek ki tudja választani, hogy mi a számára a legkedvesebb ebből a csomagból, és azt gondolom, hogy már ezért megérte. Ugye a gondoskodó nemzet éve van, és a nemzetpolitikai államtitkárság gyakorlatilag ez a játék is a család köré, a gondoskodás köré csoportosult, és így lehetett játszani. Én azt gondolom, hogy szebben nem lehet megfogalmazni. Ugye minden évben a nemzetpolitikai államtitkárság elnevezi azt a bizonyos évet, hogy minek az éve lesz, és most ugye ez a gondoskodó nemzet éve. Azt gondolom, hogy a gondoskodással, ezzel a szóval tudjuk leginkább kifejezni azt, amit a magyar kormány tesz a határon túli magyarságért. Nem tudjuk elégszer megköszönni az anyaországnak a támogatást és a segítséget, és természetesen nem csak ilyen programokon keresztül érkezik támogatás. Temerini Általános Iskolára azért jutott a választás, mert a tavalyi évben a nap be tudtuk indítani itt és ez is abból a programból indulhatott be, amit az oktatási hálón keresztül a Magyar Nemzeti Tanács kért a Nemzetpolitikai államtitkárságtól támogatásként, és ezt így tudtuk megvalósítani. Nem csak ilyen ehhez hasonló jellegű programok vannak, az oktatás területén van egy komoly csapatunk, amely leköveti, leköveti az eseményeket, és amely megtesz mindent annak érdekében, hogy minden egyes magyar gyermek az anyanyelvén tudjon tanulni, támaszkodunk folyamatosan a Magyar Nemzeti Tanácson belül az Oktatási illetve az Oktatási Minisztériumra, a Tartományi Oktatási Titkásságra, de óriási segítség a számunkra az, hogy tudjuk, hogy minden egyes pillanatban, minden egyes helyzetben mögöttünk van az anyaország, mögöttünk van a magyar kormány, mögöttünk, ne- mögöttünk áll a nemzetpolitikai államtitkásság is. Abban bízom, hogy ezeket a programokat folytatni tudjuk, abban bízom, hogy számos olyan projektet tudunk megvalósítani ebben az évben is, vagy befejezni, amit elkezdtünk. Azt gondolom, hogy nagy szüksége van a Valdossági Magyar Közösségnek erre az odafigyelésre és ezekre a támogatásokra. A beiskolázási csomag érkezik az elsősök számára, ez is szintén a Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásának köszönhető. Nosszán át tudtuk adni a Kultúrházat és egy bölcsödét is meg tudunk ott nyitni. Azt látjuk, hogy ennek a közösségnek nem csak a városokban, hanem a vidéken is óriási szüksége van arra, hogy minél több bölcsöde legyen, és minden, minél inkább az utatási intézmények fejlesztésére fektessük a hangsúlyt. Azt tudom ígérni, hogy erre különbe fogunk figyelni az elkövetkezendő időszakban, és hát magyar Kanizsán pedig a bava csomagokat osztottuk szét azon gyermekek számára és családok számára, akik az anyasági támogatást e, igényelték. De szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy akik baba csomagot szeretnének, csak keressék bátran Magyar nemzeti Tanácsot és mindenkihez megpróbálunk eljutatni azon gyermekek számára egy-egy figyelmességet csomagot, akik 2020 és 2023 között születtek. És szeretném még egyszer megköszönni a pedagógusoknak is, a gyermekeknek is, a családoknak is, hogy játszottak, hogy vettek ebben a programban, ezáltal is erősítve az egész közösségünket, Példaértékű, amit tesznek, és további sok sikert kívánok mindenkinek, a gyermeknek pedig jó iskola kezdüst.
13: A Temeri Nikóka Imre általános iskola diákjai minden évben részt vesznek a játékban, és az idén harmadik alkalommal nyertek csodasarkot. Az iskola telepi tagozatának francia kata nyerte meg a csodasarkot.
14: Sok érdekes feladat volt. Volt olyan feladat, hogy le kellett rajzolni, mi leszel, ha nagy leszel. Volt olyan, hogy a Petőfi Sándornak az egyik verséből két állatszereplőt le kellett rajzolni, kellett farsangi maszkot készíteni, babot ültetni.
13: A résztvevők nem maguknak, hanem az oktatási intézménynek nyerik meg a 100 ezer forint értékű csomagot. Sziveri
1: Béla, a Temerini iskola igazgatója.
15: Amikor az iskolánk megnyeri, akkor egy közös helyen tároljuk ezeket a játékokat, is bárki hozzáférhet. Tehát nem csak az a gyerek vagy gyerekek, akik megnyerték, nem csak az az osztály, hanem bárki az. általában a könyvtárba szokott lenni ezek a játékok, és akik előszerzetet használják. Tehát kinek mikor, meg annyi játékot egyszerre nem használni, úgyhogy be lehet osztani. Úgyhogy nagyon nagy hasznát veszik ezeknek a játékok, és használják is őket. Hát iskolánk szinte minden évben részt vesz, amióta már. Működik ez a, ez a játék. Már kettő csodos a tulajdonunkban van, tehát ügyes gyerekeink vannak a Kókemeráltalános iskolába. A 2017-ben, meg 2019-ben nyert iskolánk, vagyis a iskola gyerekei az iskola számára, közösség számára csomagot, és most az idén, tehát 2023-ban szintén egy gyerekünk nyerte ezt a nagyon hasznos, szép ajándékcsomagot. Erre büszkék vagyunk, meg büszkék vagyunk arra is, hogy pont a mi iskolánkat választották a csodasharok Harok rendezvénynek a megszervezésére. Örömmel vállaltuk, és örülünk, hogy ilyen sok szép, ügyes gyerek itt volt. Iskolánkban már egy jó ideje igény mutatkozott a napközi megnyitására. A minisztérunktól beszereztük a megfelelő engedélyeket, és a Magyar Nemtanácsnak köszönhetően a teljes felszerelést, ami körülbelül olyan félmillió dinár értékben ők finanszírozták, úgyhogy a gyerekeink a, tehát teljesen új napköziben járnak, tehát fölszerelve mindennel, játékokkal, tévével, laptoppal, mindennel, úgyhogy hát nagyon élvezik, és az idén még többen jelentkeztek, tehát most per pillanat, ha jól tudom, akkor 28-an igényelték, elsős-másodikosok a napközit, úgyhogy egy nagyon szép napközivel büszkélkáltatunk.
13: Az MNT képviselői megtekintették a tavaly októberben nyílt napközit is, amelybe az idén 28 elsős és másodikos kisdiák jelentkezett.
12: Én emlékszem, még milyen vidáman kocisztál hajdanál, a gyermekkori pajtársaiddal az iskola udvarán És büszkén mondtad mindenkinek, ha egyszer felnővött Én bajnok leszek a bajnokok között És hallottam, hogy katonaként is megálltad a helyet, És kitüntetéssel szolgáltad a nemzeti ősereget, és azt mondták, hogy te olyan vagy, hogy nem adott fel soha, és te vagy a század legjobb harcosa. Hát mi lett belőled, mi belőled, mi történt veled, hogy szégyenkezni kell, mi a mindenkire. Az interneten azt írják a babonás emberek, hogy eladtad az ördögnek a lelkedet. És emlékszem, hogy panaszkodott rá a szomszédlám, hogy nagyon durván udvarol. De te nem hallgattál rám És azt mondtad, hogy tisztességgel nem mi semmire Az életben csak az erősnek van helye Mi lett belőled, mi lett belőled, mi történt vele Hogy szégyenkezni kell miattad mindenkinek az interneten azt hírják a babonás emberek, Hogy eladtad az ördögnek a lelkedet. A szomszédasszony is állítja, hogy nem ismer már rá. És depressziós miattad, az a drága jó anyád. Az újságok a címlapokra nyomják a fényképeret, ugye nem igaz, Mind amit róla terjesztenek. Hát mi lett belőled, mi lett belőled, mi történt feled? Hogy szégyenkezni kell, mi a minden. Az interneten azt hírják a babonás emberek, Hogy eladtak az ördögnek a lelkedet. Méled belőled nézz a tükörbe, hát ha még sikerül, Mert nem lesz annak jó vége, ki a korpa közé kerül. Józ ki, amíg még lehet, És menj meg az örök tűztől a lelkedet.
1: Kedves hallgatóink, önök az Újvidéki Rádió Hangadó Szerda című műsorát hallgatják, én Muci Szántó Márta vagyok. Kolhozosítás a Rákosi, majd a Kádár korszakban Magyarországon. Ezeket a mezőgazdasági termelő, ezeket mezőgazdasági termelő szövetkezeteknek, vagyis röviden tsz nevezték. Erről a jelenségről Rigó Róbert, a Nemzeti Emlékezet Bizottság kutatója tartott előadást a Rákóczi táborban. Vörös Gábor beszélgetése következik, melyben szóba kerül a kutató nyugatbácskai munkássága
16: is. Érdekveszítő előadást tartott Dr. Rigó Robert a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tudományos főmunkatársa a Rákóczi Táborban, melynek címe: A kolhozosítás vagy tss sítés magyar kifejezéssel élve ezt adta elő a hallgatóságnak. Mindazonáltal nem csak erről, hanem másról is szó lesz, azt hiszem Rigó Robert még itt meglepetéssel fog nekem majd szolgálni, legalábbis nyugatbácskai vonatkozásokban szűkebb. Azzal köszönteném a tudományos főmunkatársról, hogy röviden összefoglalva ez a kolhozosítás, amellett, hogy biztosan árt, volt-e valami hozadéka a magyar mezőgazdaságnak? Üdvözletem!
8: Sok szeretettel köszöntöm, én is a hallgatókat! Hát egyrészt a kifejezést egy kicsit pontosítanám, mert nem véletlenül használjuk azt a kifejezést erre a folyamatra, hogy kényszer kollektivizálás, mert ugye hogy ez nem egy önkéntes szerveződése volt a parasztságnak, amikor be kellett lépni mindenkinek a termelőszövetkezetekbe, hanem ez egy kényszer folyamat volt, és igazából előadásomban ezt a, ennek a kényszernek a brutalitását, mindenre kiterjedő erőszakosságát próbáltam meg kidomborítani, tehát ez egy egy olyan folyamat volt, amit a magyar parasztság nem akart, természetesen nem akart lemondani a földjéről, a birtokáról, a család által felhalmozott értékekről, hanem, hogy az állam ezt ki tudja kényszeríteni, ez egy több mint húsz éves folyamat volt, és hát elég brutális eszközöket alkalmazott ennek érdekében az állam. Nyilván minél gazdagabb volt valaki, meg minél nyakosabb volt, annál kevésbé akart ebben részt venni, és hát annál keményebb eszközöket alkalmaztak vele szembe a helyi hatalmi képviselők, agitátorok.
16: Tény és való, és egyébként ennek eredményeit is részben vizslatuk. Én úgy éreztem, hogy az arra kérdés adott válasz az volt, hogy igen, végül is ez a a ez végül is ugye a 70-es-80-as évekre a rendszerváltás előtt a magyar mezőgazdaságot termelési átlagban valóban talán kicsit versenyképessé tette, de lényegében ez is egy bizonyos szempontból pazarló gazdálkodás volt, és hát a természeti erőforrásokat kizsákmányolta, ugyanakkor a nemzetközi piacon pedig hát nyilván ezek a tényezők nem számítottak.
8: Válasszuk kettő ezt a kérdést. Az egyik az az, hogy hogyha összehasonlítjuk, hogy a magyar mezőgazdaságnak a termelő képessége az mondjuk a horti korszakhoz képest hogyan változott, akkor azért azt tudjuk elmondani, hogy a horti korszakban is a magyar mezőgazdaság az bizony nagyon exportképes volt. A gabonán túl, meg a húson túl, aminek a német. Piacok, azok évszázadokon keresztül Németország irányába szállítottuk ezeket a terményeket, már ugye a lábon elhajtott marhákat a török időszakban is például. Tehát, hogy a, ez végig a hortikorszakig korszakig az jellemző volt, hogy, hogy nem csak a gabona és a hústermelés, hanem bizony a bor, a zöldség, a gyümölcs termesztés területén is ez egy elég jó működő mezőgazdaság volt, és a monarchiának nagyon sokáig, ugye főleg az osztrák, cseh, északul a részeknek Magyarország volt az élelés kamrája, de ez a hortikorszakban, korszakban, főleg a nagy világgazdasági válság után, amikor Magyarország intenzívebb gazdasági kapcsolatot épített az olaszokkal és a németekkel, akkor ez, ez tovább folytatódott. Most ehhez képest, ugye 1945 után, Magyarország-Szovjet megszállása után, az egész magyar gazdaságot nyugatról átállították keleti irányba, és ezek a nyugati kapcsolatoknak, nagyon rövidőn belül megszűntek, ebben nyilván a zsidóság kiiktatásának és a kereskedelemből való kiszorításának, meggyilkolásának is nagyon jelentős szerepe van, de annak is, hogy a szovjet megszállók kifejezetten egy keleti orientációt képzeltek el utána Magyarország számára is. Most ez a mezőgazdaságban ugye radikális változások történnek, a, a nagy birtokrendszert amik a leginkább termelékenyek voltak, főleg ugye a gabonatermesztésben, a nagyüzemi gazdálkodásban. Ezek mint a gazdaságok voltak, ezeket felszámolják, kiosztják a kis parasz gazdáknak, akiknek semmi, se tudásuk sokszor, se termelési eszközeik, állatállományuk nincs. Hát nyilván nem nagyon tudnak sikeresek és eredményesek lenni, és a 48-tól felállított tesz nagyon sokszor szintén nincs meg a szaktudás, az infrastruktúra, a tőke eh, ahhoz, hogy eredményes legyen. Tehát a rákosi korszaknak a mezőgazdasága az azért eh, nagyon nehézkes, a parazgazdákat, meg a kulákokat meg a módosabb gazdákat meg szisztematikusan tönkreteszik kizsákmányolják, túladóztatják kifosztják különböző technikákkal, tehát ebben az időszakban a magyar mezőgazdaság teljesítménye ahhoz képest, hogy korábban milyen volt, meg az exportképessége az ö, radikálisan visszaesik. Ha megnézzük a termés átlagokat, akkor még 56-ra se érik el a 38-as szintet. Tehát, hogy azért ö, ezt, ezt úgy látni kell. Na most, hát ehhez képest utána ugye a kényszer kollektivizálás után, tehát 1960-62 után, én ahogy látom azért a 60-as években a TSZ-ek továbbra sem működőképesek, az emberek ott nem akarnak dolgozni, nem akarnak termelni, távol maradnak a, a munkáktól, és Magyarország ugye élelmiszerből nem képes önellátásra a 60-as évek elején. Tehát be kell hozni a... A gabonát, a húst, a bort, mert hogy annyit se tudunk termelni már, ami magunknak elég, nemhogy a nyugati piacokra mint korábban amit szállítottunk. Ehhez képest az kétségtelen, hogy 1968 után, az új gazdasági mechanizmus után, amikor a tsz nagyobb önállóságot kapnak, és a háztályi gazdálkodást is egységesítik, akkor én azt gondolom, hogy a háztályi gazdaságoknak az integrációval és a parasztságnak az ottani többletmunkájával és az ő infrastruktúrájának, tehát az istállóknak, az ólaknak, amiket már ők megépítettek, hogy az hogy tudja a, a TSZ hasznosítani. Az, az nagyon sokat jelent, mert hogy tőke hiány volt ekkoriban is, de a gazda, hogyha az istálójában mondjuk, ami megvolt, de elvették a teheneit, de hogyha jól tarthat négy tehenet, meg a TS-ben a nagyüzemi, nagytáblán megtermelt gabonát mondjuk jutányosabban megkap és hozzá tud jutni, akkor egy olyan szimbiózis tudott kialakulni, ami, ami jó volt a paraszgazdának is, meg jó volt a ts nek is, és szerintem ez a, ez a parasztságnak a töbletmunkája, a tudásának a hasznosítása, annak az infrastruktúrának a hasznosítása, és ennek az egyensúlynak a megtalálása, ez a hatalom részéről is azt jelentette, hogy el tudott távolodni a szovjet modelltől, ami Magyarországon nem tudott működni az a kolhoz típusú rendszer, de ez a háztáírval integrált TES, és ráadásul ugye egy termelőszövetkezeti csoportok, szakszövetkezet, tehát hogy sokféle formát alakítottak ki, főleg a homokos, tanyás, kiskunsági területeken, például a szakszövetkezeteknek, meg a szőlőtermesztésnek, ahol például a szakszövetkezetekben sokkal inkább meghagyták a gazdáknak az önállóságát, a szabadságát, jobban tudott értékesíteni, a saját földjét megtarthatta. A hatalom rájött arra, hogy, hogy a szovjet modell itt nem működik, hanem olyan modellt kell találni, ami még a szovjet vezetésnek is megfelel, tehát hogy léptünk a tészesítés felé, és a magyar parasztság se veszíti el a munkakedvét, hanem hajlandó Dolgozni és termelni, és sikerült megtalálni ennek a, ebben az aranyközéputat valamikor a 70-es évek elejére, és hát ennek köszönhetőek azok, a, azok az eredmények, amik ekkoriban voltak, és az kétségtelen, hogy a magyar élelmiszeripar a szocializmusban is viszonylag jól tudott működni, és, és hát a mérnök képzésnek köszönhetően a, a szaktudásnak köszönhetően, ami ami nyilván már korábban is megvolt, ezeknek köszönhetően export képes volt keleti piacokra elsősorban, de hát nem is nagyon lehetett másba gondolkodni, amit lehetett persze, nyugodtra is már próbáltunk különböző gyümölcsöket, konzerveket, amiket feldolgoztunk, működőképesebb volt, kétségtelen, mert hogy a rendszerváltás után meg még ez is széthullott, és hát igazából nem annyira látszik, hogy, hogy mondjuk néhány zászlós hajón túl sikerül volna mondjuk itt talpra állítani vagy húzóágozatként tudna működni a magyar élelmiszeripar, hanem ugye sajnos látjuk, hogy mondjuk még mondjuk a 70-es évek közepén volt sertésből 9 millió, Magyarországon addig ma már három sincs, és hogy az önellátásra se vagyunk képesek. És hát hosszasan lehetne a sort folytatni.
16: Ön már egyébként nem ismeretlen nyugat ha jól emlékszem, Bezdán is környékén végzett egy kutatást. Kérem, ezzel, hogy mi is volt ez egészen pontosan, miről szólt, illetve milyen konklúzióra jutottak?
8: A Lakitelek Népfőiskolának van egy több éves projektje, Ennek keretében vettem részt én is a Nyugatbácska kollégium munkájában, hogy ez a Lakitelek Népfőiskola célul tűzte ki azt, hogy Magyarország minden tájegységét hallgatókkal fölkutatják. Ez a határon túli magyarság körében indult, és ennek az volt a célja, hogy a még meglévő helyi magyar értékeket próbáljuk összegyűjteni. Ez egy picit ugye a hungarikum törvényre hajaz, hogy mit tekintünk értékeknek, tehát ugye a természeti épített értékektől egészen a kulturális a gasztronómián keresztül. Tehát, hogy ez egy viszonylag széles körben értelmezzük, és ezeket az értékeket igyekeztünk összegyűjteni, méghozzá ez Magyarországi Felsőoktatási Intézmények hallgatóinak és oktatóinak a bevonásával történt, és hát általában ilyen egy oktató és három hallgató alkotott egy ilyen kutatócsoportot, és helyiek bevonásával, helyi kapcsolattartóink voltak minden településen, akik hát itt a polgármester javasolt, hogy ki az, aki ott leginkább mondjuk az ilyen helytörténeti, helyismereti dolgokban képben van, jár, és akkor az ő segítségükkel kerestünk föl családokat, ahol az ő ismereteik szerint voltak különböző ilyen értékek, vagy azokról többet tudtak az átlagnál, és akkor ezeket az embereket kerestük föl. Mi a hallgatóimmal bezdámban jártunk két hétig, és nagyon sok helyi érték, Én például megtudtam, hogy mondjuk a, a paprika termesztésnek ott milyen fontos központja Bezdán, hogy milyen jó talaj, éghajlati adottságok vannak ott. Nyilván Magyarországon is tudtuk, hogy Kalocsa környékén, Baja környékén van, de hogy Bezdánban talán még tudatosabban folytatják ezt sikeresen, míg Magyarországon meg mondjuk ez nem annyira sikerült, ezeket a régi hagyományokat megőrizni a rendszerváltás után. Bezdámban én azt láttam, hogy ezt, ezt sikerült, és mondjuk vannak olyan termesztők, akik elmondásaik szerint mondjuk az ilyen mislencsillagos éttermeknek a paprika beszállítói még az Amerika Egyesült Államokba is rendelnek tőlük, vagy volt ott egy damaszt szövő üzem, ami szintén, hát, ha jól emlékszem, még monarchia korabeli hagyományokkal rendelkezik, és még mindig működőképes, de hát ott a Ferenc csatornától kezdve a Duna szabályozása bácskának a bekapcsolása a korabeli gabonaszállításba, ami akkor még vízi úton történt elsősorban, hogy ezek hogyan működtek, aztán nem tudom, több olimpikont adott ez a falu Jugoszláviának akkoriban, tehát, hogy nagyon sok ilyen helyi érdéket tudtunk meg, és ezeket kötetben ö, publikáltuk, tehát van is egy ilyen Nyugat Bácska című érték gyűjtemény amiben hát nem, mi Bezdánt jártuk be, de hát volt legalább 15 csapat, tehát a Nyugat Bácska szinte minden magyar lakta településére eljutottunk, és hát a helyi oktatástól kezdve a gazdálkodás, a, a magyarokhoz kapcsolódó értékeket, azokat igyekeztünk amik még per pillanat léteznek, azokat legalábbis összegyűjteni és rögzíteni. Nyilván azt is láttuk, hogy hogy ott sem egyszerű az élet, munkahelyek nem annyira vannak, a fiatalok közül nagyon sokan külföldön dolgoznak, az idősek magányosak, elmentek a fiatalok, kiábrándultak, pessimisták, tehát ilyen típusú tapasztalatokkal is találkoztunk, de ugyanakkor azzal is, hogy mondjuk nagyon jól működő közösségek vannak, például ilyen himzőkörök, csoportok Bezdánban is, ami hát a magyar kultúrához kötődő emberek számára azért egy, egy fontos közösséget meg kapcsot jelentenek.
16: Mi volt így a terepi munkának a, a legmeghökkentő, vagy legérdekesebb, vagy legkedvesebb pillanata az ön számára, vagy volt-e olyan alany, aki kifejezetten olyas mondat, esetleg megdöbbent, elcsodálkozott.
8: Amit én nem annyira láttam korábban, az volt, ami leginkább meglepett, hogy, hogy mennyire erősek a német-sváb hagyományok, a magyar, a szerb, meg a horvát szokások hagyományok, és ennek egy nagyon sajátos és, és kulturálisan is ilyen egymásra hatások miatt egy, egy ilyen sokkal izgalmasabb kulturális háttér van volt ott valaha. Ennek még a hagyományai mindig többé-kevésbé megvannak, de az, az szerintem nagyon fontos, hogy, hogy ugye a, hogyha többféle kultúra él egymás mellett, akkor annak, annak milyen sok előnye lehet, és hogy ennek ne a hátrányait emeljük ki, meg hogy a saját kultúránkat próbáljuk mondjuk a legmagasabb szintűnek gondolni a többiekével szemben, hanem inkább azt kell látni, hogy ezek milyen, szépen tudnak egymásra kölcsönösen hatni, és hogy ezáltal mindegyik gazdagabb lesz.
16: Ha módja nyílna rá, esetleg folytatná ezen a nyugatbácsai, vagy akár távolabbi területeken is hasonló jellegű kutatást?
8: A Nemzeti Emlékezet az egy törvény hozta létre, ahol én dolgozom, és ezt a, ez a törvény ezt kifejezetten ugye a magyar, vonatkozás ügyekkel. Természetesen ebbe a határon túli magyar ügyek is beleférnek, de ugye az elsősorban az 1945 és 1990 közötti időszak. Tehát, hogyha ebben a témában tudunk olyat találni, akkor az, az engem mindig is érdekel, és nagyon szívesen, meg én egyébként éten nélek, tehát úgy földrajzilag is közelebb ehhez a térséghez, meg mondjuk Mohácson van egy nagyon jó barátom, aki ott múzeum igazgató volt, ugye ott meg van egy sokátsz országos hatáskörű néprajzi múzeum, és ennek révén is viszonylag sokat tudok, azt gondolom erről a, erről a vidékről, meg annak a kultúrájáról, meg szívesen is utazom, mondjuk a szerb részre is, a horvát részre is, ez a vörösmart csúza, környéke szintén nagyon izgalmas, úgyhogy személy szerint én kötődöm ehhez a térséghez, nagyon szépnek tartom, nagyon izgalmas a kultúrája, és tényleg ez a magyar, a szerb és a horvát oldalra is igaz, hogy, hogy ez a kulturális sokszínűség, ez azért a mai napig is nagyon sok mindenbe tetten érhető, és, és megvan, és hát ezt próbáljuk megőrizni, amennyire csak lehet.
16: Rigo Robertnek a Nemzeti Emlékezet Bizottságának, Tudományos Főmunkatársának megköszönöm, hogy megosztotta velünk az eddigi tapasztalatait, és kívánom egyébként, hogy még hasonló jó eredményeket, illetve emlékeket szerezzen nálunk.
1: Hallgatóink, a hangadó szerdát külpolitikával folytatjuk. 22 év börtönre ítélték a 2021. január 6-i Washingtoni zavargások egyik irányítójának tartott Enrique Tariót tegnap az amerikai fővárosban. A Proud Boys radikális szervezet korábbi első számú vezetőjére kimondott ítélet a legsúlyosabb a Kapitolium ostromával végződő események miatt. Külpolitikai rovatunkban azt elemezzük, hogy a Donald Trump előző amerikai elnök elleni vádemelés miként befolyásolja az ottani politikai folyamatokat. Márton Attila újságírót, Dani Zsolt kérdezte.
10: Donald Trump volt amerikai elnök egyre nagyobb jogi nehézségekkel néz szembe, miután négy különböző bíróság előtt több tucat tett esetében indítottak ellene bűnvádi eljárást, a történések mekkora mértékben befolyásolják az egyre nagyobb lendületet nyerő amerikai kampányt, amelynek során Trump többször is bírósági hallgatásokon vesz majd részt, kérdezem Márton Attila újságírót.
17: Szerbusz és üdvözlöm a hallgatókat is! Az amerikai igazságszolgáltatás malmai eddig csak lassan őröltek, most viszont úgy tűnik, hogy fölgyorsult ez az őrlés, ez a munka, és... Egyesek már megtapasztalták a bőrükön, hogy súlyos ára van annak, amit elkövettek 2021 elején, amikor is Trump hazugságaiból kiindulva megpróbálták visszacsinálni a választási eredményt, tehát semmiség tenni Biden győzelmét Trumpal szemben. Az elszámoltathatóság egyre közelebb került Donald Trumphoz, így fogalmazott a CNN egyik vélemény cikkében, hogy a dolgok fölgyorsulásának mikor lesz konkrét eredménye, tehát mikor születik meg ítélet trump szemben több ügyben is, azt még előre nem lehet megmondani. A múlt héten csütörtökön a szélsőjobboldali Proud Boys, tehát büszke fiúk, csoport két tagja kapott hosszú büntetést, annak ellenére, hogy a bírótól kegyelmet kértek, ugyanis lázító összeesküvés miatt ítélték el őket a kongresszus elleni támadás miatt, amelyet 2021. január 6-án csoportosan követtek el. Timothy Kelly bíró az egyik vádlottnak azt mondta, hogy annyira érzékeny az alkotmányos pillanat természete, amelyben akkor voltunk, hogy jelentős büntetést érdemel. A múlt héten egy másik ügyben, amely közelebb került a volt elnökhöz, Trump egykori ügyvéde Rudy Giuliani elveszítette a rágalmazási pert két georgiai választási munkással szemben, akiket ő és Trump vettek célba. A két választási munkás ügyvédje pedig megfogadta, hogy a kártérítési perben, Julianit a föld végéig fogja úgymond üldözni a felelősségre vonás érdekében. A napokban Trump tagadta bűnösségét a georgiai zsarolási ügyben, amelyben 5 és 18 másik szemét közöttük a már említett Giuliani vádolják, amiatt, hogy megpróbálták megdönteni Joe Biden elnök győzelmét. Ezen felül Trump egykori kabinettfőnöke Mark Meadows, megpróbálja az ellene indított pert államiról szövetségi szintre terjeszteni, azzal védekezve, hogy ő egyszerűen csak a munkáját végezte. Trump tagadja, hogy bármilyen jogsértést követett volna el, mind a négy ügyben, amelyek miatt büntető eljárás vár rá. Ezek közül kettő a 2020-as választási beavatkozással kapcsolatos, a többi pedig a titkos dokumentumok helytelen kezeléséből származik, valamint arra vonatkozik, hogy a 2016-os évi választások előtt egy pornofilmsztárnak fizetett úgynevezett hallgatási pénzt, ami gyakorlatilag arra vonatkozik olyan megállapodásra, amelyben az egyik fél vonzó pénzösszeget vagy mást ajánl fel a másik félnek cserébe azért, hogy hallgasson, a vele kapcsolatos, illegális, szégyenteljes, megbélyegzett viselkedésről, cselekedetről, vagy egyéb tényről. Az, hogy a Trump alatt hierarchiában levők, az ő szolgálatában levők jogi vereségeket szenvedtek az utóbbi időben, nem feltétlenül jelenti azt is, hogy az esküdtek végül elítélik majd Trumpot ebben a Négy ügyben, vagy azok egyikében, vagy néhányában. Trump természetesen azt állítja, hogy mindezek az esetek a boszorkány üldözés példái, és itt arra is támaszkodik, ami a szintén a napokban történt, ugyanis Tanya Chatken, Washington DC District szövetségi bírója, március 4-ére tűzte ki éppen a minap a tárgyalási dátumot, Trump szövetségi választási felforgató ügyében, ami pontosan egy nappal lesz az úgynevezett kritikus szuperkeddi előválasztások előtt, így tehát egyre növekszik annak a lehetősége is, hogy a Republikánus párt egy elítélt bűnözőt jelöljön elnöknek. A helyzet ugyanis az, hogy Trump óriási vezet a közélemény kutatásokban ami a republikánus jelöltséget illeti, ami pedig az esetleges Biden-Trump megméretetést illeti. Az esélyek százalékban kifejezve többé-kevésbé kiegyenlítettek azzal, hogy Trumpnak több kutatásban van minimális előnye, ami figyelembe véve az amerikai választási rendszer sajátosságait azt jelenti, hogy valószínűleg egy olyan megméretetésben ma Trump győzne.
18: To be your James Bond she wants to be your James Bond she wants to be your James Bond she might stand in your way but still she'll save the day she wants to be your James spot.
10: Ilyen védekezési stratégiához folyamodhat Trump, eddig hogyan reagált a történtekre?
17: Trump úgy igyekszik beállítani a dolgokat, hogy ő az igazi áldozat, nem pedig az amerikai szavazók, akiknek az akaratát és a döntését többekkel együtt megpróbálta megmásítani, illetve eltörölni. Egyébként neki célső jobboldali populistaként az a szokása, hogy megtámad minden olyan szervezetet, amely igyekszik, ellenőrizni a hatalmát, korlátozni a hatalmát, vagy szembeszállni a valóság által a közvetített, úgynevezett alternatív változatával. Így lehet szépen megfogalmazni, vagy átfogalmazni a magyar hazugság szót. És ilyen értelemben mindenkit igyekszik besározni, aki nem a sző szája íze szerint cselekszik, ideértve a médiumokat, tehát a médiát, a politikai intézményeket, és a szövetségi nyomozóirodát az FBI-t is. Ennek a sárdobálódásnak általában az a következménye, hogy ezekre az intézményekre akarva akaratlanul foltesik, elsősorban Trump támogatói szemében. Az igazságszolgáltatási rendszer mostani erőfeszítései, ahogy utaltam is rá, politikai következményekkel is járhatnak, természetesen, ez nem meglepő, tekintettel az ügy politikai jellegére. Trumpot ugyanis váltséges szankciók fenegethetik, ideértve a börtönbüntetést is, ha elítélik. Ahogy mondtam, tehát egyre növekszik annak a lehetősége, hogy a republikánus párt egy elítélt bűnözőt jelöljön elnöknek, ami történelmi szempontból precedens, mint ahogy az is precedens, hogy Trumpot előállították a napokban, tehát ilyen még nem történt meg. Hogy valakiről fényképet készítsenek őrizetbevétele után, aki elnök vagy volt elnök. Korábban megtörtént, még a 19. században, hogy elnököt előállítottak, de közlekedési szabályok úgymond megsértése miatt, amiért nem is készült róla semmiféle fénykép. Tehát visszatérve a fontosabb dolgokra, leválva a fénykép témáról egyelőre, a volt elnök és az őt támogató szélsőjobboldali, ultrakonzervatív médiagépezet közben amerikaiak millióit győzte meg arról, hogy Trump a legutóbbi választások után nem tett semmi rosszat. Ebből az következik természetesen, hogy az amerikai igazságszolgáltatás korrupt lenne. Sokan ezért arról beszélnek, hogy a választási szezon közepén milyen kockázatokkal járás, hogyha egy volt elnököt vádolnak, aki egyébként a republikánusok élvonalbeli jelöltje. Különböző jogi szakértőknek eltérő a véleményük arról, hogy a vádiratok minden ügyben helyesek illetve hogy az ügyek bíróság állítása szükséges volt-e. A másik vélemény mellett érvelők azt mondják, hogy egy demokrácia sem tartana sokáig, ha nem tudna választ adni olyan bűncselekményekre, amelyeket Trump és munkatársai beosztottjai állítólag elkövettek a 2020-as választások után. Az állítólag szó természetesen az ártatlanság vérelménynek tiszteletben tartása miatt használta. A volt elnök a bírák ügyészek és ellenfelek elleni folyamatos támadásaival csak az bizonyítja, Mondja ez a másik fél, hogy Trump folyamatosan fenyegeti az amerikai politikai rendszer intézményeit.
0: Szól, Némán szól, de hallgass rá, mindent lát,
12: véd, hogyha fázol, de ő
0: is vár, és számol.
10: mindenben nyilvánulhat meg az, hogy várhatóan összefolyik a választási kampány és az előző elnök elleni perek lefolytatása?
17: A tárgyalásnak a SuperCAD előtti ütemezésére tehát hevesen reagált rám csapata mondván, hogy beleavatkoztak konkrétan Jack Smith különleges ügyész, aki az Egyesült Államokat képviseli a perben, ő a felperest és természetesen Joe Biden elnökt, tehát őt beleavatkoztak a választásokba azzal, hogy talán rákényszerítették, vagy rábeszélték, nem tudom, csatkán bírót arra, hogy március 4-ére tegye a tárgyalás napját. Az természetesen feltűnő, hogy a 2020-as évi választások után csaknem három évvel indul be ez az ügy, ami éppen arról szól, hogy sokak szerint már korábban rendezni kellett volna ezt a témát. A bonyolult bűnügyi nyomozások azonban sok időt vesznek igénybe. Márpedig ez az eset igencsak egyrészt példátlan, másrészt pedig igencsak jelentőségteljes. Ugyanakkor az is érdekes, amit a CNN állít, az pedig az, hogy Trump azért pont tavaly ősszel indította el az elnöki pozíció visszaszerzésére irányuló törekvését, hogy azt állíthassa politikai üldöztetés szenved. Továbbá, valószínűleg az is a céljai között volt, amikor beindította a kampányát, hogy ha győz, akkor elméletileg megkegyelmezhet önmagának szövetségi ügyben az eskücég el is ítélné, majd elnöké választják. Ez természetesen egy olyan lehetőség, amelyet a választóknak jövőre meg kell majd fontolniuk. Trump egyébként 2026-ra akarta tolni a zavargásokkal kapcsolatos pert. Így az a bírósági döntés, hogy jövő év március 4-én legyen az a tárgyalás, jelentős vereségnek számít Trump számára. Elkerülhetetlennek tűnik tehát, hogy ezek a nevezzük jogi ügyek és a Trump elnökválasztási kampánya ütközzön. Persze kérdéses, hogy Trump helyzetét ez mennyire fogja destabilizálni. Eddig mindig az történt, hogy Trumpnak a gyakorlatilag hívőkből álló szavazóbázisa, mármint, hogy Trump hívőkből álló szavazóbázisa, az a kemény mag mindig is hű maradt hozzá, bármi is derült ki róla. Viszont annyi biztosnak tűnik, hogy ezt az elnök választást, illetve az, az előtti folyamatot el fogják árasztani a jogi viták. Donald Trumpnak a napokban volt egy érdekes nyilatkozata, ugyanis Glenn Beck jobboldali publicistának adott interjút, aki felelevenítette, hogy Trump már a 2016-os évi elnökválasztás előtti kampánya idején is azzal fenyegetőzött, hogy lecsukatja Hillary clinton a fő vetétársát, riválisát. Majd emlékeztetett rá, hogy ez nem történt meg, arra a kérdésre, hogy bánja-e, hogy ez nem történt meg, és hogyha újra elnök lesz, megteszi-e. Trump azt mondta, idézem, a válasz az, hogy nincs más választásod, mert ugyanezt teszik velünk. Valójában a Guardian ebből azt a következtetést vonta le, hogy Trump bebörtönözteti politikai ellenfeleit, ha visszatér a Fehér Házba. Ugye a volt elnök négy különböző eljárásban összesen 91 vádponttal néz szemben, amelyeket ő egytől egyik tagad, és azt állítja, egy politikai üldöztetés áldozata. A politikó... Magazin korábbi számításai szerint mindezért Trumpra akár 641 év börtön is várhat az amerikai törvények értelmében, persze ha maximális büntetést kapna. Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy az esetleges ítéletek sem akadályoznák meg Trumpot abban, hogy indulhasson az elnökválasztáson. Ezért is tehető fel az a kérdés, hogy milyen lesz a következő amerikai elnökválasztás. Az amerikai politikai rendszer a rengései miatt valószínűleg sokan dörgölik örömükben a tenyerüket világszerte. És az sem titok, hogy az önkény uralkodók és általában véve a szélsőjobb oldaliak világszerte Trump újabb győzelmében reménykednek. Tegy, mi végél a az életben, csak kapsz, ahogy kérted, minden
0: mosoly és könny azért van, hogy magadból többet meg ez ezért zöldek a füvek a fák, ezért vannak napadok észre a ha fény, a napon keldem, ki az átékba tévedel. A minden nap beszeded, a sok utaság ellen az ajánlottál szó. show ya Élek minden fájdalom, öröm azért Van, hogy magadból többet megérthess Ezért szöldek a fügek a fák Ezért vannak nappalok észak álkezén Pabény, a nap a kell De aki nyavajog az árnyékba a el Sajtálom a
1: Kedves hallgatóink, Önök az Újvidéki Rádió Hangadó Szerda című műsorát hallgatják. Én Muci Szántó Márta vagyok. Külpolitikai rovatunk befejező része következik. Azt elemezzük, hogy a Donald Trump előző amerikai elnök elleni vádemelés miként befolyásolja az ottani politikai folyamatokat. Márton Attila újságírót Dani Zsolt kérdezte.
10: Donald Trump stábja a nehéznek mondható helyzet ellenére marketing szakértőkkel próbál előnyt kovácsolni a hátrányból, mekkora a sikerrel járhat ez a taktika?
17: Trump egyébként a letartóztatásából is óriási üzletet csinált, természetesen, szándékosan, jeges tekintettel és kényszeredett vicsorral fényképezkedett őrizetbe vették, ugye óvadék ellenében szabadon engedték, és... Ezt a képet trikókon, poharakon, bögréken és egyéb figurákon is megvásárolhatják. A hívei, vagy egyébként az ellenfelei, vagy az ellenségei is. A Georgiai letartóztatásról van szó, és utána a zsorgzsai állam egyik bírósága közölte ezt a bírósági fotót. Több tucatnyi bűncselekmény vágyával vették őrizetbe. Mindegyike ahhoz kapcsolódik, hogy a 2020-as évi választások eredményét próbálta megváltoztatni. Közben például úgy, hogy állítólag arra utasította a választás lebonyolításáért felelős georgiai főhivatalnokot, aki republikánus volt, Brad raffensperger hogy találjon elég szavazatot arra, hogy a javára, Trump javára billenjen a választás ebben az államban, amely nagyon fontos volt, lényeg hogy billennő állam, és óriási jelentőségűek voltak azok az elektori szavazatok, amelyeket Georgia adott. Tehát poháralátétek, trikók, kávésböglék, még a család egyik tagja, fiatalabb Donald Trump is trikókat és posztereket dobott piacra. De a Trump elleni táborban is nagy a népszerűsége ezeknek a fotóknak, ők ezt a letartóztatás bizonyítékának tartják. Így a Lincoln Project, amelyet republikánusok alapítottak, olyan republikánusok, akik Trumpot de az amerikai eszmék ellenségének tartják. Tehát ez a volt elnök ellen kampányoló csoport, például 55 él, ad hat olyan, nevezzük, pálinkás poharat, amelyre a fotó mellett a ó vagy FAFO rövidítés nyomtatták ami rövidítés némileg szebben mondva a magyarul nagyjából azt jelenti, hogy csak te szórakoz itt a szórakoz helyett a hírhet F betűs szót kell érteni, az angol F betűs szót, tehát csak te szórakoz, aztán majd meglátod. Nem is tagadja a Trump kampány egyik tanácsadója, hogy a csapata arra összpontosít, hogy a vád emeléseket pozitívumra fordítsa és ahogy mondta is, igyekeznek ahol csak lehet limonádét csinálni a citromokból Közben Rudy Giuliani, akit említettem, nem ennyire vidám Ő még inkább a citromokat látja, nem a limonádét ugyanis piacra dobta New Yorki otthonát Giuliani, aki korábban New York polgármestere is volt. Ugye Trump szövetségese és ügyvédje 6,5 millió dollárért hirdeti a lakást, legalábbis a New York Times írása szerint. Mivel, hogy szüksége lesz a pénzre, ugyanis ügyvédje Adam Katz szerint Giuliani csőd közelben van, mert a 2020-as évi választásokkal kapcsolatos visszaélések miatt rengeteg jogi költsége keretkezett. Egyrészt a zsarolás és összesküvés miatt indult georgiai vádeljárásban őt is, bűnügyi nyilvántartásba vették, akár csak Trumpot, és Giuliani 150 ezer dolláros óvadék ellenében bocsátották szabad lábra, de hatalmas összegeket emlészt fel a jogi képviselete, az ellene ezzel kapcsolatban indult egyéb, bűnügyi és fegyelmi eljárások polgári peres ügyekben, például hitelrontás miatt pereli őt a szavazóképeket gyártó vállalat a Smartmatic is. Ez utóbbi ügy tárgyalásán mondta az ügyvédje, hogy Giuliani alig tudja fizetni a költségeit, például halogatja egy 57 ezer dolláros telefonszámla rendezését is. A New York Times emlékeztet arra, hogy Giuliani trump várja, hogy segítsen rajta anyagilag, és emiatt ő és a fia is többször járt Trumpnál, aki beleegyezett, hogy két ilyen célú adománygyűjtésben közreműködik. Visszatérve a már elítéltekre, tehát a Proud Boys szélsőjobboldali csoport tagjaira, Joseph Bix 17 éves börtönbüntetést kapott, Zachary Real pedig 15 éveset. Ez a második és a harmadik leghosszabb ítélet, amit eddig kimondtak az ügyben, tehát a 2021. január 6-ai támadás ügyében. Erike Tarrio, Miami lakos, aki a Proud Boys országos elnöke és fő vezetője volt. Nem volt Washingtonban január 6-án 2021-ben. Azelőtt két nappal letartóztatták zavargásokban, amikor leszakította azt a feliratot, hogy a fekete életek is fontosak, tehát Black Lives Matter, szintén Washingtonban, és akkor a bíró elrendelte, hogy letartóztatása után hagyja el a várost, ezek után nevezte ki ő, Bigset és egy Eaton Nordin nevezetű szemét, hogy ők legyenek a csoport vezetői az ő távollétében. Tehát Relt, Bigset, tardiót és nordin is elítélték lázító összeesküvés miatt. Ez egy olyan bűncselekmény, amely leginkább. A 19. század második felében lezajlott amerikai polgárháborúhoz köthető, ami szimbolikus is egyben lévén, hogy Amerikában gyakorlatilag polgárháborús viszonyok uralkodtak. Miközben a szövetségi ügyészek 33 év börtönt követeltek big számára, a bíró úgy értékelte, hogy vége lett annak a hagyománynak, amely arról szólt, hogy békésen átadódik a hatalom. Mondta, hogy ez volt az egyik legfontosabb, legértékesebb dolog, ami idézem számunkra, amerikaiak számára megvolt. Hát ő már akkor, tehát még a napokban, a bíró Kelly úgy nyilatkozott, hogy ennek a hagyománynak vége. Visszatérve az elítéltekre, a zokogó Rell azt mondta bírónak, hogy letartóztatása óta elvesztette katonai nyugdíját és még sok minden mást. Majd úgy fogalmazott, hogy azt mondom, hogy ezzel végeztem, végeztem a politikával, befejeztem, hogy hazugságokat terjesztek mások érdekében, akik nem törődnek velem, mondta El Az elkövetkező viharos hónapok döntik majd el, hogy Trump kerül-e valaha is. Hasonló helyzetbe fogalmaz a Science.
9: Szégytelen
2: erőn a indulja aludni.
1: Kedves hallgatóink ez volt az Újvidéki Rádió Hangadó Szerda című műsora, új tartalommal egy hét múlva jelentkezünk. A zenei munkatárs Szikora Csaba, a műszaki munkatársak Dragán Máric és Daniel Slimak voltak, Dani Zsolt és Muci Szántó Márta köszöni megtisztelő figyelmüket.